0: Europa,
1: der Podcast. Philipp Jauernick im Gespräch mit Philipp Schulmeister, Leiter Public Opinion Monitoring Unit im Europäischen Parlament.
0: Ich darf mich heute unterhalten mit Philipp Schulmeister, einem Österreicher, der in Brüssel eine führende und wichtige Funktion innehat, wenn es um die öffentliche Meinung und Wahrnehmung geht, nämlich als Head of Public Opinion Monitoring im Europäischen Parlament. Schön, dass wir miteinander reden können.
1: Freut mich sehr. Hallo.
0: Herzlichen Gruß nach Brüssel und zum Einstieg gleich einmal die Frage: Was heißt eigentlich Public Monitoring Unit im Europäischen Parlament? Wird da die
1: Öffentlichkeit überwacht? Es wird die Öffentlichkeit nicht überwacht, sondern sie wird befragt, man kann es eigentlich einfach als Meinungsforschung, äh, Meinungsforschungsabteilung des Europäischen Parlaments bezeichnen. Was wir tun, ist regelmäßig das Stimmungsbild in der europäischen. Bevölkerung durch standardisierte Meinungsumfragen zu erheben. Das tun wir im Parlament seit 2007 und die Europäische Kommission bereits seit 1979. Also das ist wirklich ein Langfristprojekt, mit dem wir auch wirklich einen guten Einblick bekommen, was die Menschen denn so denken.
0: 2007. Was war damals der Auslöser? Warum, warum macht man es seit 2007? Was hat damals den Ausschlag gegeben zu sagen,
1: wir tun das jetzt? Das hat keinen spezifischen Anlass dafür gegeben, sondern einfach den, also wenn wir zurückgehen, das Instrument wurde eingeführt, eben wie gesagt, Beginn der 80er Jahre 1979 von der Europäischen Kommission, weil tatsächlich die Kommission zu dem Zeitpunkt der Meinung war, um... Gesetzesvorschläge äh, richtig formulieren und auf den Weg bringen zu können, ist es wichtig, auch das Meinungsbild zu bestimmten Themen auf der einen Seite äh, eruieren und erfassen zu können, zu verstehen, aber auch auf der anderen Seite kontinuierlich äh, die Bewertung, wenn man will, der Europäischen Union und ihrer Institutionen durch die Bürger mitverfolgen zu können. So, das war aber natürlich demzufolge dann in den ersten Jahren und Jahrzehnten äh, durchaus sehr stark kommissionszentriert. Ähm, das Parlament hat frühzeitig erkannt, äh, dass hier, nachdem das Europaparlament sich ja durchaus als die Vertretung der Bürger einzig direkt gewählte äh, europäische Institution versteht, war natürlich diese Möglichkeit, mit den Bürgern in Kontakt zu treten, wenn man will, durch das Umfrageinstrument, sehr, sehr wichtig. Und wir hatten immer mehr und mehr Fragen, die einen spezifischen Parlamentshintergrund haben. Also nicht nur, kennen Sie das Europäische Parlament, sondern auch, welche Themen, würden die Bürger sagen, sind von besonderer Wichtigkeit für das Europäische Parlament, womit soll sich das Parlament konkret selbst beschäftigen, befassen. Und je mehr diese Fragen geworden sind, desto wichtiger war es natürlich, äh, jetzt hier auch eine eigene äh, Reihe an Umfragen, eine eigene Eurobarometer-Reihe aufzubauen. Und das haben wir ab 2007 dann gemacht. Vielleicht wie kann
0: man sich jetzt die Technik sozusagen dahinter vorstellen? Also wer, ähm, wer wird da eigentlich befragt und wie kommt man zu den Teilnehmern der Umfragen?
1: Also Eurobarometer hat eine... Sehr gut etablierte und hochprofessionelle Methodik dahinter. Klarerweise anders würde das auch nicht gehen und verkaufbar sein. Äh, was wir tun, es gibt zwei verschiedene Umfragetools, die wir nutzen. Das eine sind die, ist das sogenannte Standard Eurobarometer. Das heißt, es sind also Face-to-Face-Umfragen. Die ganz klassische Befragungsmethode, der Interviewer geht nach einer Zufallsroute von Haus zu Haus und äh, wählt dann nach einem statistisch sehr exakt äh, normierten Verfahren äh, Häuser, Wohnungen äh, aus, wo er versucht dann also seine Interviewpartner zu finden. Äh, es wird äh, über das gesamte Bundesgebiet in Österreich, das wird in einzelne statistische Regionen unterteilt, wie sie sowohl der Eurostat, das Europäische Statistische Zentralamt, als auch die jeweiligen nationalen äh, Statistikämter festgelegt haben, um damit auch zu garantieren, dass die Umfrage Sample selber repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind. Das heißt, wir haben eine Mindestzahl an Befragten, die wir pro Land haben müssen. Das sind in Österreich zum Beispiel 1.000, zwischen 1.000 und 1.200 in etwa werden das pro Umfrage sein und dann ebenfalls statistisch verteilt, repräsentativ verteilt über das gesamte Bundesgebiet und innerhalb dieser statistischen Kleineinheiten, NATS 21 Einheiten, äh, gehen dann äh, die Interviewer eben von Haus zu Haus und suchen ihre Interviewpartner zusammen. Daten werden nachher zusammengetragen gewichtet nach statistischen äh, Grundannahmen, äh, Geschlechtsverteilung Männer, Frauen, Altersverteilung wird es dann entsprechend noch einmal durchgewichtet und dann alles im Gesamtergebnis zusammengetragen. Das macht jetzt natürlich nicht das Europäische Parlament oder die Kommission selber, sondern das ist über einen Rahmenvertrag mit einer eingeführt mit einem eingeführten Umfrageinstitut äh, gekoppelt die müssen halt die Fähigkeit haben, solche Umfragen in allen 27 EU-Staaten durchführen zu können. Es gibt noch ein zweites Instrument, das sind die online oder telefonischen Umfragen. Das nennt sich bei uns Eurobarometer Flash. Im Prinzip selbes äh, System, rein zufallsbasiert, statistisch gewichtet und fertig.
0: Was heißt rein zufallsbasiert? Wird da, also, er hat das Parlament dann äh, Zugriff auf irgendwelche Telefonverzeichnisse in den Mitgliedstaaten und kann dann einfach die Leute durchtelefonieren, nachdem man gewürfelt hat,
1: wer angerufen hat? Nein, ganz so, ganz so ist es nicht. Äh, weder Parlament noch Kommission sind in die Durchführung der Umfragen selber, in die rein praktische Durchführung, sogenannte Fieldwork, äh, einbezogen. Das wird alles von dem Vertragspartner im derzeitigen Fall zum Beispiel ist es Kantar, kann aber auch eines von den anderen großen äh, Unternehmen sein. Ipsos zum Beispiel, GfK, gibt also verschiedenste, die hier äh, das leisten können. Und die führen diese Umfragen telefonisch, online oder äh, mit Face-to-Face-Befragungen selber durch. Das heißt, die Public
0: Monitoring Unit überlegt sich Fragenkataloge und gibt die dann in die Institute weiter.
1: Genau. Uh, unsere Umfragen haben immer einen Standardteil, also einer der großen, ich würde sagen, einer der uh, großen Vorteile uh, der Eurobarometer-Serie ist eben der langfristige Trend, uh, den wir über unsere Daten bekommen. Ich kann zum Beispiel Zustimmung zur Europäischen Union uh, bis 1979 zurückverfolgen in allen Ländern, die seit damals Mitglied der Europäischen Union sind und in den Ländern dann selber nach den verschiedensten soziodemografischen Gesichtspunkten geordnet. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel äh, 18- bis 24-Jährige in Österreich mit Zustimmung zur Europäischen Union äh, oder zum Europäischen Parlament, in meinem Fall bis 2007, äh, zurückverfolgen. Das ist, einer, das ist einer der großen Vorteile. Das heißt, wir haben die Standardfragen, äh, die wir immer stellen. Image, Bild der Europäischen Union, Bild des Europäischen Parlaments, Rolle des Europäischen Parlaments. Ist die Mitgliedschaft in der EU eine gute oder eine schlechte Sache für mein Land? Warum, glaube ich, habe ich äh, von, hat mein Land von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union profitiert? Das wären also die Standard-Trendfragen. Und dann gibt es noch jeweils einen zweiten Satz, der aktuell angepasst ist an das, was gerade passiert. Also wir haben uns zum Beispiel natürlich im letzten Jahr 2020 und 2021 sehr stark auf die Corona-Pandemie konzentriert und versucht, hier ein bisschen mehr Einblick zu bekommen, wie sehen die Menschen, wie bewerten die Menschen das Handeln der Europäischen Union, wie bewerten sie, wie sehen sie ihre eigene, persönliche finanzielle Lage im Laufe dieses letzten Jahres. Das wären also quasi die aktuellen Fragen, die wir dann noch dazu stellen. Das sind die zwei Körbe, mit denen wir arbeiten.
0: Man kann das ja auch auf der Website des Parlaments abrufen, ähm, Public Opinion in Times of uh, Covid-19. Ja. Ähm, ich habe das jetzt im Vorfeld ein bisschen überflogen und gesehen, man kann da wirklich eine ganze Menge spannende Daten auch herauslesen. Jetzt muss ich aber dabei eine sehr kritische Nachfrage stellen. Äh, wir wissen ja alle, dass über Datensamples, dass über die Art und Weise, wie ich Fragen formuliere, wie ich Fragen stelle und vor allem, welche Fragen ich überhaupt stelle, ja, auch Meinung gemacht werden kann. Mhm. Inwieweit ist, ist man als Public Monitoring Unit von dieser Gefahr betroffen, insbesondere in einem Haus, das per Definition halt ein, eine Politikinstitution ist, wie halt das Parlament?
1: Naja, es ist schon eine nicht unbeträchtliche Herausforderung. Ähm, das Erste, es stimmt absolut so, wie ich eine Frage, die Art, wie eine Frage formuliert wird, kann direkte, unmittelbare Auswirkungen darauf haben, wie sie beantwortet wird. Äh, zum Beispiel ähm, nehmen wir das Thema Migration her. Wir, wir hatten das ein paar Jahre äh, Zuvor eine Diskussion zu diesem Thema, wenn wir zum Beispiel die, die aktuellen Risiken für die Europäische Union oder Herausforderungen für die Europäische Union abfragen wollten, ist die Frage, wie formuliere ich die Antwortoption Migration? Sage ich illegale, die Bekämpfung der illegalen Migration oder umgehen mit den Auswirkungen der Einwanderung nach Europa? sind zwar komplett unterschiedliche, es ist exakt dasselbe, wenn man will, kann man argumentieren, aber ist auch wiederum etwas komplett unterschiedliches. Nämlich allein von der Tonalität, die ich transportiere durch die Verwendung des Wortes illegal migration, illegale Einwanderung oder illegale Migration oder nennen wir es Immigration, Migration sind auch zwei verschiedene Sachen. Also ja, das ist, einmal, das ist einmal der erste Punkt, wo man durchaus sehr stark aufpassen muss. Da hilft, ich meine, wir besprechen mit unserem Partner, mit dem Umfrageinstitut, die Themen, die wir gerne abfragen möchten, abgesehen jetzt von den Standardfragen, wie vorhin erwähnt. Und da kommt dann natürlich die gesamte professionelle Kompetenz auch des Vertragspartners des Umfrageinstituts dazu, die das mit uns diskutieren und sagen, das könnt ihr so nicht machen, weil das ist eine eindeutig biased question, das wird dir nicht die richtigen Antworten geben. Das ist aber jetzt mehr die technische oder die, 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 die Formulierung der Fragen, wenn es zum Inhalt... Zumal, wenn ich da kurz einwerfen ja. darf, wir ja auch von unterschiedlichen Sprachen Sprich, oh ja. nicht,
0: wo, wo noch äh, Übersetzungsnuancen, nehme ich an, dazukommen. Also äh, die Qualitätssicherung
1: hier ist, interessiert mich wirklich sehr. Die Qualitätssicherung ist eine ganz große Frage. Ich werde jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, eine Frage, die wir 2020, 2021 gestellt haben, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, ist natürlich ganz klar, soll die Europäische Union mehr Kompetenzen haben, um in einer Krise wie dieser besser agieren zu können. So. Ähm, aufgehängt hat sich's wie wir jetzt herausgefunden haben, am Wort Kompetenzen. Im Deutschen würde man vor allem die Pluralbildung Kompetenzen eher oder relativ eindeutig in Richtung ähm, na. No, Zuständigkeit, Zuständigkeiten, danke, in Richtung Zuständigkeiten verstehen, ja. soll die Europäische Union mehr Befugnisse oder Zuständigkeiten haben. Im Englischen, should the European Union have more competences to deal with crisis as this, wird schon ein bisschen wackelig. Und wo es wirklich dann nicht funktioniert hat, und da mussten wir es dann durchaus ändern, ist zum Beispiel im schwedischen und finnischen. Da kannst du nämlich, da kann man nämlich Kompetenzen tatsächlich mit zwei Worten übersetzen, wo das eine Wort Skills, also Fähigkeiten. Bin ich fähig, das zu machen? Oder seid ihr in der Kommission eigentlich imstande, das ordentlich auf die Reihe zu bringen? Oder habt ihr die Befugnisse, die Zuständigkeit, das zu machen? Und die verwendete, die von, von, von dem Institut vorgeschlagene Version ging tatsächlich in die Richtung Fähigkeiten, Personal Skills. Also da muss man tatsächlich sehr, sehr erstens einmal genau schauen äh, und auch bevor es dann äh, in, die, in, 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 in die ins Fieldwork geht, dann also auch die versuchen sämtliche sämtliche nationalen Qua äh, Fragebögen noch einmal entsprechend zu checken. Aber die, die Qualitätssicherung mit dem Umfrageinstitut ist natürlich key. Aber das sind, jetzt einmal, das sind vielleicht mehr die technischen Sachen, die ganz wichtig sind und einen massiven Einfluss haben können. Die politische Frage, was frage ich eigentlich, ähm, ist eine andere. Die Lösung, die wir gefunden haben, ist eine weitestgehende Entkoppelung vom politischen Betrieb. Weil wenn ich anfange, und das ist vollkommen verständlich, wenn ich anfangen würde, Themen für die nächste Umfrage über die politischen Fraktionen oder irgendeines der anderen politischen Gremien zu spielen, dann kriege ich nie eine Umfrage gebacken, ever dann, dann äh, werde ich entweder komplett zugeschüttet mit, äh, mit thematischen Wünschen oder mit, wie man es jetzt formulieren kann, oder nicht. Äh, das heißt, wir versuchen, das so weit wie möglich rauszuhalten ähm, mit einigen äh, Grundregeln, die auch dabei sind. Äh, wir stellen keine Fragen, die... Äh, Sagen wir jetzt einmal nicht einer Mehrheitsposition des Europäischen Parlaments entsprechen von der Thematik her. Wir stellen auch keine Fragen, die notwendigerweise eine Bindung des Parlaments nachher herbeiführen könnten. Also man muss schon, wir müssen schon schauen, dass wir auch in der Kommission, dass wir eine gewisse politische Neutralität wahren und jedenfalls in der Formulierung nicht in die eine oder andere ideologische oder parteipolitische Richtung abrutschen.
0: Gibt es eigentlich Versuche oder, oder, oder bemerkt man bemerkt man vielleicht dann und wann den, den, eben den Versuch, seitens unterschiedlicher politischer Stakeholder sich dieses Tools irgendwo zu bedienen, also einfach herzugehen und zu sagen, bitte macht jetzt eine Umfrage, wo drinnen steht, sollten wir die EU endlich abschaffen, damit wir mit allen Problemen endlich fertig werden können? um es einmal von der einen Seite zu sagen. Über, ist, ist jetzt natürlich sehr zugespitzt, ist mir klar, aber wenn ich vorher gesagt habe, dass ich über, über die Art und Weise, wie ich Umfragen definiere, wie ich Fragen stelle und formuliere, dass ich darüber ja auch Stimmung machen kann mhm. oder zumindest Stimmungsbilder erzeugen kann. Ich nehme jetzt ein Beispiel, wenn ich in Österreich im letzten halben Jahr bezüglich der Corona-Impfstoffe der Bevölkerung die Frage gestellt hätte, soll die EU Österreich mehr unterstützen bei der Impfstoffbeschaffung, wird es wahrscheinlich geheißen haben, ja.
1: Mhm.
0: ja. Wenn ich die Frage gestellt hätte, äh, sind Sie der Meinung, die EU hat viel zu langsam agiert, dann wird die Frage, dann wird die Antwort darauf auch ja lauten. Ähm, das sind aber, also das heißt, da kann ich ja auch Widersprüchlichkeiten darüber super generieren.
1: Mhm klar, kann man, ähm, auch aus diesem Grund äh, zu versuchen, das so weit wie möglich rauszuhalten aus dem politischen Betrieb, aber gleichzeitig, äh, die Frage ist interessant, gibt es Versuche der Einflussnahme? Ja, die gibt es, aber sie sind extrem vereinzelt und sehr, sehr wenig. Warum? Weil das Tool Eurobarometer bei wahrscheinlich doch vielen Europaabgeordneten noch nicht so im Bewusstsein ist, als etwas, mit dem ich tatsächlich arbeiten kann. In meiner politischen Arbeit, in meiner Kommunikationsarbeit, theoretisch eigentlich sogar auch in meiner legislativen Arbeit, wenn ich will. Weil ähm, Und das haben Sie ja vorher gesagt, wenn wir wenn man, sich die Daten, wenn man sich die Daten anschaut, die sowohl auf der Seite des Europaparlaments als auch der auf der Seite der Europäischen Kommission ist, es werden grundsätzlich und generell immer der komplette Datensatz jeder Umfrage veröffentlicht. Das heißt nicht nur ein Bericht, der durch uns als Abteilung im Europaparlament formuliert und geschrieben und damit aus einem Blick, bestimmten Blickwinkel logischerweise heraus äh, verfasst wurde, sondern wir geben immer den Zugriff auf den gesamten Datensatz. Alle nationalen Daten, alle soziodemografischen demografischen Daten bis runter auf die Rohdatensätze. Ist alles offen auf der Seite. Das bietet natürlich jetzt dem Abgeordneten, jeden einzelnen Abgeordneten, jeden einzelnen im Politikbetrieb auch die Möglichkeit, mit diesen Daten zu arbeiten und zu schauen, Angefangen von meinem Wahlkreis, von meiner Region, von meinem Land, von äh, den äh, soziodemografischen Subgruppen, äh, die vielleicht für mich als Abgeordneter in meinem Mandat besonders wichtig sind, da kann ich extrem viel rausziehen. Ich kann auch aus der, für die politische Arbeit äh, viel rausziehen, wenn ich weiß, in meinem Land oder in meinem Wahlkreis für meine Wähler ist Thema A besonders interessant und das will ich jetzt eigentlich in der Arbeit an einem bestimmten Gesetzesvorhaben einbringen, zu wissen, wie schaut es in anderen Ländern aus. Also das ist etwas, womit man viel mehr arbeiten könnte, was noch nicht passiert und was wahrscheinlich dann auch dazu führt, dass die Einflussnahme auf die Art der Umfragengestaltung oder der Fragebogengestaltung noch nicht so groß sind.
0: Vielleicht auch deswegen, weil sich die politischen Parteien immer noch sehr wenig als europäische Parteien verstehen äh, und vor allem ihr nationales Süppchen kochen, wo wir dann eh wissen, dass äh, lieber mit den Umfragen von Boulevardmedien gearbeitet wird als äh, mit, mit seriösen Instituten. <lacht> ähm, egal in welchem Land. Aber jetzt umgekehrt gefragt, dass, das, was ich jetzt gerade gehört habe, lässt mir irgendwie auch die, die Vermutung aufkeimen, dass sozusagen auch die, die politischen Fraktionen im Parlament eigentlich weniger auf die Daten nachher Zugriff nehmen, weniger mit den Daten und den Ergebnissen arbeiten, als man sich das vielleicht wünschen würde, gerade wenn es darum geht, diese Daten eigentlich zur Verbesserung der, der Policy zu verwenden. und zu Ja, ja
1: ähm, das geht dann natürlich jetzt über auch zur, zur nächsten Frage, Selbstverständnis und Rolle der politischen Fraktionen im Europaparlament als politischer Akteur sui generis per se. Ja. Ist eine politische Fraktion ein administratives Backoffice, das äh, quasi Sitzungssäle organisiert und schaut gemeinsame Abstimmungslisten zu produzieren ähm, oder gehen wir weiter hin zur Formulierung einer gemeinsamen politischen Position? Und wenn ja, welche Informationen nehmen wir dann noch dazu und von wem kommt diese Information? Und da ist es halt wahrscheinlich, gut, meine Zeit in der politischen Fraktion ist jetzt auch schon eher länger her, aber es dürfte. mein Eindruck ist, dass das wahrscheinlich mehr noch und auch richtigerweise zu einem großen Teil durch die agierenden Abgeordneten, die politisch agierenden und argumentierenden Abgeordneten geprägt wird und dass vielleicht der Input durch vielleicht solche mehr faktischen oder neutraleren Datensätze äh, wie das Eurobarometer noch eher nicht so stark verwendet wird. Aber Deswegen, ich sehe seh nach wie vor und, und, und argumentiere das auch an, drum auch hier äh, an jeder möglichen Stelle, ich glaube, dass die Eurobarometer-Datenbank ist ein riesiger Schatz wo ich sehr, sehr viel rausholen kann.
0: Ich, ich, das das glaube ich durchaus. Ähm, jetzt könnte man natürlich die ganz provokante Frage stellen, wenn man dann merkt, es wird auf die Daten eh nicht zurückgegriffen. Wofür braucht man es dann? Wofür betreibt man auch den Aufwand und... Gibt das Geld dazu aus? Die Frage stelle ich jetzt bewusst nicht, weil ich glaube, dass ich mir die Antwort ganz gut vorstellen kann. Ich möchte sie eher im Kontext mit etwas anderem noch stellen. Jetzt haben wir anfänglich eben gehört, naja, die Kommission hat damals Ende der 1970er Jahre begonnen, selbstständig eben Public Monitoring zu betreiben. Das Parlament ist dann später nachgekommen mit der Idee, dadurch eben Good Governance, die Gesetzesqualität sozusagen zu verbessern. Frage in dem Zusammenhang, zum einen, lässt sich das in irgendeiner Art und Weise objektiv feststellen, ob das auch funktioniert hat?
1: Nein, also das glaube ich objektiv feststellen, in dem Sinn, dass man jetzt hier Key, Key Performance Indicators definiert ob jetzt gewisse Eurobarometer Fragen über die letzte Zeit einen direkten Einfluss auf die Gesetzgebung gehabt haben. Das glaube ich nein. Was wir allerdings durchaus sehen, ich meine, es gibt ja drei Hauptklientelgruppen für die Eurobarometer Daten. Das eine wären so, das eine wären jetzt immer Medienöffentlichkeit. Das äh, funktioniert im Prinzip sehr gut. Also das öffentliche Interesse, auch das Medieninteresse an Eurobarometer umfragen am Stimmungsbild ist immer sehr, sehr hoch. Äh, bei Europaparlamentsumfragen interessanterweise ein bisschen besser als bei den Kommissionsumfragen. Äh, wahrscheinlich, weil wir doch ein bisschen pointierter formuliert sind manchmal. Ähm, das Zweite wäre selbstverständlich der politische Betrieb dass wir also mit den Abgeordneten versuchen, mit und für die Abgeordneten versuchen, die Daten entsprechend aufzubereiten. Und das Dritte ist, und das ist nicht unwesentlich, und hier sind wir auch durchaus sehr erfolgreich, ist für die Kommunikationsarbeit des Europäischen Parlaments als Institution selbst. Wir haben die eurobarometer daten bei, den, äh, bei der letzten Europaparlamentswahl im Jahr 2019 intensivst genutzt, um eine äh, effiziente Segmentationsstrategie für die Wahlkampagne zu erarbeiten. Das hat durchaus sehr, sehr gut, sowohl was Themen als auch äh, demografische Schichtung betrifft, sehr gut funktioniert und seitdem auch sehr viel intensiver unser, äh, unser Ansatz, das auch den Abgeordneten näher zu bringen und zu sagen, okay, ihr könnt es mit den Daten wirklich operativ arbeiten.
0: Jetzt würde man wahrscheinlich auf die Frage zum Meinungsbild zur EU-Legislation eher die Antwort bekommen, naja, das ist überregulierende Brüssel. Also müsste die Antwort eigentlich sein, wir bekommen da das Ergebnis, wir sollen weniger Verordnungen und Gesetze machen. Ähm, wie geht man eigentlich mit diesem Spannungsfeld um, dass manche Themen der Gesetzgebung grundsätzlich schon so komplex sind, dass man sie in Umfragen vielleicht gar nicht mehr so leicht abfragen kann?
1: Kann man auch nicht. Das ist, keine, das ist keine Expertenumfrage. Ich gehe jetzt nicht hin und suche mir Leute raus, die zum Thema Klimawandel tatsächlich das System und alles, was dahinter steht, genau verstanden haben und auch damit bewerten können, ob ein bestimmter Gesetzesvorschlag der Kommission, Green Deal, nehmen wir nochmal das her, Uh, ob das jetzt wirklich ausgewogen, zielgerichtet, sinnvoll etc. Ist. Das ist nicht der Sinn einer öffentlichen Meinungsumfrage, sondern da geht es eher darum, große Themen einerseits in der Abwägung, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, in der letzten Umfrage, was sind die Hauptprioritäten für die Europäische Union, großen Herausforderungen, die Hauptprioritäten für das Europäische Parlament, uh, öffentliche Gesundheit, Public Health in diesem, oder Stärkung der Wirtschaft, Schaffung von Arbeitsplätzen, Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, Klimawandel, Migration, die großen Themenblöcke. Was verändert sich da? Das ist für uns extrem spannend auch zu sehen und wertvoll. Nicht nur, wie sich's über die Zeit verändert, oder eben nicht verändert, sondern auch zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Und dann natürlich das auch immer in den jeweiligen zeitlichen Kontext der jeweiligen Umfrage einzupassen. Beispiel. Bei unserer letzten Umfrage, die wir letzte Woche jetzt veröffentlicht hatten, ist... Im EU-Durchschnitt haben 49 Prozent der Befragten gesagt, öffentliche Gesundheit, äh, Gesundheitspolitik sollte Priorität für das Europäische Parlament und die Europäische Union sein. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend nach einem Jahr Pandemie. Klar, äh, gehe den nächsten Schritt weiter und schauen wir das jetzt einmal Land für Land. Stelle dann fest, dass äh, bei 49 Prozent Durchschnitt ich 24 Prozent, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in Deutschland und ungefähr ein ähnlicher Prozentsatz in Österreich nur der Ansicht sind, öffentliche Gesundheit sollte eine Kompetenz oder eine Priorität für das Europäische Parlament und die Europäische Union sein. Das heißt, ich da ist ein ich, großer
0: Unterschied, ob ich frage nach einer Kompetenz oder einer Priorität.
1: Es ist ein großer Unterschied, danke, ja, stimmt, es ist ein großer Unterschied. Wir haben in dem Fall jetzt gesagt, sollte es eine Priorität für das Europäische Parlament sein. Deutschland, Österreich, sehr, sehr viel weniger, rund um die 20, 25 Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt, die sagen, sollte eine Priorität für das Europäische Parlament sein. Also da sehen wir schon, dann auch im Zusammenhang mit anderen Fragen, die wir gestellt haben, sehen wir durchaus schon die Auswirkung der Impfdiskussion, die wir Anfang des Jahres gehabt haben, in diesen beiden anderen Ländern. In anderen Ländern schaut das wieder komplett anders aus. Da ist die Zustimmung zu, zu öffentliche Gesundheit als Priorität für das Europaparlament viel, viel höher und über dem EU-Durchschnitt logischerweise. Klimawandel auf der anderen Seite ist auch ein massiv äh, geografisch oder mitgliedstaatlich unterschiedliche, äh, unterschiedliche Priorität. Deutschland 55 Prozent, die derzeit sagen, äh, Klimawandel sollte die Hauptpriorität für das Europäische Parlament sein. Und da kann ich also schon auch sehr sehr viel Information rausziehen, auch was das massiv unterschiedliche Meinungsbild in der Europäischen Union betrifft. Es soll keiner glauben, dass es egal zu welchem Thema eine einheitliche Meinung unter der EU-Bevölkerung gibt. Das gibt es nicht. Das, da muss ich kurz einhaken. Ich frage hm. das deswegen,
0: weil mich mich vor ein, einigen Wochen ein lieber Freund hier in Wien gefragt hat, naja, nachdem es ja einen Konsens zur Abschaffung der Sommerzeit gibt, aber äh, hm. bringt es die EU trotzdem nicht zusammen. Hm. Ich kann mir diesen Konsens schwer vorstellen. Gibt es dazu
1: Daten? Aha. Aha, ja, das ist, glaube ich, eines der schönsten dass Jean-Claude Juncker zum Ende seiner Kommissionspräsidentschaft äh, den Mitgliedstaaten gelegt hat. Ähm, es gibt überhaupt keinen Konsens über die Abschaffung der Sommerzeit. Äh, ich muss sogar sagen, das ist äh, für mich einer der äh, schlimmsten, also mir bewussten Missbräuche, wenn man will, von eingeholter öffentlicher Meinung gewesen zu dem Thema. Die Kommission hat eine öffentliche Konsultation durchgeführt. Es war keine Eurobarometer-Umfrage. Sie haben bewusst keine Eurobarometer-Umfrage gemacht, sondern sie haben eine öffentliche Konsultation gemacht, wo die Leute auf die Website der Kommission gehen konnten und sich zum Thema, soll die Sommerzeit abgeschafft werden oder die EU-weite Regelung der Sommer-Winterzeit abgeschafft werden, ja oder nein, sonst da veröffentlicht. So, und dann passierte genau der Unterschied zwischen repräsentativer Umfrage und dem, was die Kommission da gemacht hat. Und was die Kommission gemacht hat, da konnte jeder, der wollte, hingehen und seine Meinung äußern. Und dann hatte ich halt blöderweise, zufälligerweise, whatever, zwei Drittel an Deutschen, an der Gesamtteilnahme an dieser Konsultation waren zwei Drittel Deutsche, die alle der Ansicht waren, das soll bitte sehr doch aufgelöst werden. Und mit dem Ergebnis ist er dann hingegangen und hat gesagt, passt, wir heben das auf und äh, der Rat kann, wenn er will, sich jetzt damit auseinandersetzen, eine neue Lösung zu finden. Nachdem es aber keine einheitliche Meinung zu dem Thema gibt, haben sie bis dato auch keine gefunden. Meines Erachtens nach war das ein wunderschönes Abschiedsgeschenk vom Juncker, das viel zu wenig beachtet worden ist, das nämlich genau dann sagt, manchmal hat europäische Gesetzgebung auch wirklich einen Sinn, weil nationale Einigung zwischen 27 ist schwierig oder in dem Fall offensichtlich unmöglich.
0: Es, ich ich bringe es jetzt deswegen auf, weil es nämlich genau das Thema in Wirklichkeit ist. Mhm. Ähm, das Bild, das die Kommission oder die EU oder wer auch immer, das, ist ja, das wird ja meistens in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so genau voneinander unterschieden, aber das, das Bild, das übrig geblieben ist, ist die sind nicht einmal in der Lage, sich über so etwas Banales einig zu werden. Wie sollen da große Fragen funktionieren? Natürlich, wenn man genauer hinschaut, sind diese politischen Themen immer ein bisschen komplexer und dann werden in ganz anderen Themen sehr wohl Lösungen gefunden und hier halt einfach nicht. Aber wir haben vorher kurz diese Frage eben diskutiert, die im Eurobarometer auch gekommen ist, soll die Kommission oder die Union mehr Kompetenzen in bestimmten Bereichen Bekommen. Wie sind denn da so die Stimmungsbilder?
1: Gut, da müssen wir, das müssen wir vielleicht in einem Dreischritt angehen. Die erste Frage, die man in dem Zusammenhang mal, ich kann zwei verschiedene Fragen stellen. Die erste ist grundsätzlich, Gretchen, wie hältst du es mit der Religion? Also grundlegende Einstellung zur Europäischen Union als Idee an sich. Das zweite, der zweite Block ist, was halte ich davon, wie sie es im Day-to-Day-Business quasi, wie sie es in der täglichen Umsetzung schaffen? Das dritte, was ist meine Schlussfolgerung, meine Konsequenz, meine Erwartung dann aus A plus B? Und diese beiden Sachen, das haben wir in dieser Krise relativ deutlich jetzt auch gesehen, sind in der Tat unterschiedlich. Ich glaube und sämtliche Eurobarometerdaten, sämtliche eurobarometer -Daten, die wir haben, deuten eindeutig darauf hin, ist, dass wir zumindest seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2010-11 einen stabilen, Langfristigen Anstieg in der Grundunterstützung für die Europäische Union sehen. Das heißt, die Zustimmung zur EU als a good thing oder Image, Bild der Europäischen Union ist über diese letzte Dekade kontinuierlich angestiegen. Inklusive des letzten Jahres 2020, worein beim Thema Bild, Image der Europäischen Union, wir einen Sprung von 10 Prozentpunkten haben. Warum ist das so? Unserer Ansicht nach, meiner Ansicht nach, weil die Menschen durchaus in diesen letzten zehn Jahren, es gibt genügend Politikwissenschaftler, die das ist eine Polykrise, diese letzte Dekade, Polykrise für die Europäische Union definiert haben, Russland, China, Brexit, Uh, Trump uh, und jetzt dann zum Schluss die Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise davor. In all diesen externen und internen Krisen haben, glaube ich, die Menschen grundsätzlich gesehen, dass gemeinsames Handeln effektiver ist als nationalstaatlich individuelles Handeln. Weil man manche vor allem globale Herausforderungen tatsächlich effektiver gemeinsam bewältigen kann.
0: Das, ist, das sind alles, das sind Schlüsse, denen ich nicht widersprechen würde. Ja. Ähm, was ich spannend finde dabei ist, zum einen habe ich hier in Österreich subjektiv den Eindruck, dass die, dass die Skepsis eher gewachsen ist. Mhm. Ähm, und zum anderen ist in dieser Zeit eben Brexit passiert. Ähm, das, das scheint auf den ersten Blick eine Widersprüchlichkeit zu sein, oder? Ähm,
1: nicht, was den ersten Teil betrifft. Dieser erste Teil, die, Funda, die, die, die fundamentale Einstellung zur Europäischen Union, das ist im Prinzip was Gutes. Aber so wie ihr es macht, taugt es mir nicht. Und das ist genau eben dieser zweite Schritt. Und den haben wir genau in der Pandemie jetzt auch gesehen. Und wiederum, die Bewertung ist von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt Länder in der Europäischen Union, die stellen der EU, Brüssel, nennen wir es einfach mal mit der simplen Chiffre Brüssel, ein wirklich gutes Zeugnis über das letzte halbe Jahr aus. Auch zum Beispiel im Zusammenhang mit der Impfstoffkampagne. Weil aus diesen Ländern kommt ohne das Bes Sorgungsschema, Beschaffungsschema der Europäischen Union, wäre nicht sicher, dass wir überhaupt was bekommen hätten. Und es gibt andere Länder, so wie Deutschland, aber auch Österreich, die sagen, das hat für uns überhaupt nicht funktioniert. Hier hat uns die EU im Stich gelassen, alleine hätten wir es viel besser geschafft. Das ist die Implementierung der Maßnahmen selber, also die Zufriedenheit damit mit den Maßnahmen, die die EU gesetzt hat, die ist in der Tat im letzten Jahr eher Scheiden ausgefallen. Also wir haben momentan 48% sind zufrieden im EU-Durchschnitt mit den EU-Maßnahmen, 50% sind nicht bis zufrieden. Das gilt für Österreich und für Deutschland zum Beispiel ganz genauso eben in einem verstärkteren Maß. Brexit ist Nummer eins. Brexit ist die fundamentale Zustimmung. Brexit hat den meisten Leuten, glaube ich, durchaus gezeigt, wenn wir gehen, ist es schwieriger für uns, als wenn wir blieben. Nichtsdestotrotz, so wie ihr das momentan macht, passt das nicht. Und daher dann die Konklusion: die Erwartungshaltung, dass sich zum Beispiel äh, in den Prozeduren, in den Zuständigkeiten, in den Abläufen der Europäischen Union etwas ändert, ist sehr hoch. Die Konklusion ist eben nicht, eigentlich mögen wir es, aber es funktioniert nicht, also gemma. Sondern der Schritt ist, eigentlich mögen wir es, es funktioniert aber nicht, also bitte ändert es was. Die Erwartungshaltung, dass sich etwas ändern soll, ist hoch. Muss.
0: Damit darf ich meine Abschlussfrage in Wirklichkeit stellen. Was wünscht man sich, wenn man für eine EU-Institution tätig ist, in diesem Fall das Europäische Parlament und da eben Meinungsbilder, Public Opinion einholt. Was
1: wünscht man sich eigentlich für die nächsten fünf Jahre? Wie viel Zeit habe ich zur Beantwortung dieser
0: Frage? Das müssen das, wir jetzt kurz machen, genauso wie bei den
1: Umfragen. Das, das könnte eine durchaus lange Liste sein. Ähm, was ich mir konkret Wünsche ist, dass mehr Leute einen Prozess durchmachen, den ich selber in den letzten drei Jahren durchgemacht habe, vier Jahren, seitdem ich den Job habe. Nämlich zu sehen, als, als, ich, als ich in diesen Job reingekommen bin, äh, kannte ich Eurobarometer-Umfragen als einen riesengroßen Stapel an Papier, den ich mir definitiv nie angeschaut habe. Mittlerweile bin ich einer derjenigen, die sagen, kein schwein pardon pol braucht einen riesengroßen Stapel Papier, sondern ich brauche eine handhabbare Aussage darüber, was mich gerade interessiert. Ich muss die Daten so aufbearbeiten, dass Sie damit arbeiten können, dass Sie was Sinnvolles, für sich Sinnvolles finden. Das versuchen wir und mein Wunsch ist, dass tatsächlich dieses Stimmungsbild der europäischen Bevölkerung, genauso aufgenommen wird durch die politische Ebene, durch den Abgeordneten, durch die politischen Fraktionen, wie das die Besuchergruppen, das Gespräch mit Lobbyisten, das Gespräch mit den Bürgern zu Hause im Wahlkreis als aufgenommen wird, als Input zu meiner politischen Arbeit. Wir tragen hier etwas sehr ähnliches bei und ich glaube mit einem durchaus großen Wert. Wir müssen ein bisschen besser noch werden, aber das wäre mein Wunsch, ja.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Ähm, wünsche viel Erfolg beim weiteren Meinungsumfragen einholen. Vielleicht noch zum Abschluss die kurze Frage. Gibt es äh, die Möglichkeit, sich als ähm, Otto Normalbürger bei der Public ähm, Opinion Monitoring Unit zu melden, Kontakt aufzunehmen? Oder ähm, ist das mehr in-house gedacht? Habt ihr einen Newsletter, der vielleicht für den einen oder anderen spannend sein könnte?
1: Melden kann sich jeder. Tun sogar auch Leute, in der Tat. Also es, es ist zwar relativ häufig sind es Doktoranden oder sonstige wissenschaftliche Arbeiten, Schreibende, äh, die äh, Datenmaterial haben wollen, aber wenn Sie mich morgen anrufen und was haben wollen oder mir ein E-Mail schreiben und etwas haben wollen, ist das absolut überhaupt kein Problem. Äh, wir sind glücklich darüber, weil wirklich, wir machen das gern, äh, was wir tun können, an Daten rauszuschießen. Äh, ganz großes Projekt ist mittlerweile, äh, und das hoffen wir bis zum Ende des Jahres fertig zu haben, einmal die gesamte Datensammlung 1979 bis heute. Das sind vier Milliarden Datenpunkte, glaube ich, die wir in etwa haben in der Datenbank, öffentlich zu machen und öffentlich einsehbar für jeden. Also das wird äh, komplett online gestellt. Das wird die nächste ganz große Aufgabe, aber im Prinzip, es ist, alles, es ist alles auf der Website, es kann uns jeder schreiben und wir beantworten alles, was kommt.
0: Dann sage ich an der Stelle vielen herzlichen Dank, auch für das Angebot an mich und meine Zuhörer und alles Gute nach Brüssel.
1: Danke herzlich, danke für das Gespräch.
0: Das war Pan Europa, der Podcast. Philipp Jauernick im Gespräch mit Philipp Schulmeister, Leiter Public Opinion Monitoring Unit im Europäischen Parlament. Eine Produktion des Studios Torsundor Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jauernick. Technische Direktion Dieter Grohmann.